0: Vamos lá, 10 horas da manhã, estamos iniciando aí mais um Papo PRO. Nossa atividade de terça, quinta-feira, exceto feriados, onde é, tentamos aí reunir pessoas aí da comunidade de tecnologia para difundir conhecimento para toda a nossa base da CBR. É, temos aqui o canal de áudio, onde que, caso queira estar tá subindo aqui no palco, existe uma mãozinha ali onde que. Você, na, na parte inferior ali do palco, clica, vai aparecer para nós, nós aceitamos você, você pode vir falar o que você julgar necessário, ninguém vai julgar o que você está falando, todo comentário é válido, certo? E quando nós aceitarmos o seu pedido, é, vai aparecer uma tarja verde no canto superior da sua tela, antes de você subir... Você precisa aceitar, é, concluir o pedido antes de, de subir. É, no canal à esquerda, é, Papo Pro ACBR, temos aqui um canal de texto, onde você consegue mandar textos e imagem. Então, no transcorrer do, 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 do bate-papo, você consegue ali estar tá mandando perguntas e, no, e vamos respondendo aí. Hoje temos Marco Polo, do SAC Fiscal. Amigo nosso aqui, moderador também aqui do da CBR, e temos o Ítalo, que é consultora CBR. E vamos tentar desmistificar o que é o MDE. Acho que a primeira interrogação aí é não confundir MDE com MDFE, que são dois são dois paradoxos completamente diferentes. Antes de começarmos, convido toda a base da CBR, quem ainda não for assinante da CBR Pro, é, a CBR Pro é um pacote de assinatura onde você tem benefícios, que são canais extras, onde os consultores da própria CBR interagem com a comunidade. Então, você tem uma SLA de resposta, você tem uma, um atendimento mais... É, direcionado com a consultoria da CBR Então, quem ainda não for assinante a CBR Pro é, Pense com carinho em estar assinando e ajudando a fortalecer a comunidade Certo? Então, vou passar a palavra para o Marcão Vamos, quem convido todos os participantes aqui Vamos terminar de tirar os cabelos que restam na cabeça dele sugar todo o conhecimento que ali detém Vamos lá, Marcão, fala para nós aí, o que, que é esse MDE aí, é. que, o que, que é o tal da manifestação do destinatário, meu amigo? E o que, que isso ajuda na segurança contábil?
1: Vamos lá, bom dia, pessoal. Somos só, nós somos só mais um gordinho aí tentando lugar o sol, um lugar o sol, né? Estamos aí na, na batalha. e é, Pessoal, o MDE, que é a manifestação do destinatário eletrônica, eu acho que uma forma da gente começar a falar sobre ele é explicando o que ele não é. Meu amigo Ítalo vai concordar comigo, ele não é uma tábua de salvação para você obter os XMLs que o seu cliente perdeu. Ele não é um repositório universal Garantido de você obter ali os XMLs que o fornecedor não mandou para o cliente. Tá? O MDE ele é um conjunto de eventos que a Cefaz disponibilizou. ok? Para que? que você fizesse a administração dos documentos eletrônicos contra o CNPJ. Então, quando a gente fala contra o CNPJ... São documentos eletrônicos emitidos contra a empresa, né? Aquelas notas de entrada, normalmente emitidas pelos fornecedores. Tá, então a gente já descarta aquelas mil e uma perguntas no fórum, nos grupos, como é que baixa NFCE pelo MDE? De letrinhas, né? Você não vai ter opção de baixar. NFCE, né, o cupom fiscal eletrônico emitido, nem vai baixar nota fiscal eletrônica emitida pelo contribuinte pelo MDE. Ele é para notas emitidas por terceiros contra o seu CNPJ. Ou seja, o MDE ele é composto né, de mais de um evento. A gente tem eventos para administração desses documentos eletrônicos emitidos contra o CNPJ, ok? A gente tem, eu vou passando aqui, a hora que vocês quiserem é, interromper eu falar, vão ficando à vontade. A gente tem como premissa o, o destinatário primeiro poder fazer a ciência da operação, ou seja, ele reconhecer aquela nota emitida contra ele. Esse é o primeiro evento da sequência do MDE e é, inclusive alguns estados, é, dependendo é, da atividade, do faturamento, isso é, é dentro da administração de cada estado, eles já estão obrigando a ciência da operação dentro de um prazo, ok? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe uma situação de benefício, inclusive fiscal, no ICMS, que forçou as empresas para obterem esse benefício, a fazerem a ciência da operação e a manifestação do documento. E aí começou, há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, tudo que a empresa é, procurar por esse evento, junto aos fornecedores de software. Então, é, é um conjunto de eventos que compõem o MDE, o primeiro dele, a ciência da operação, ou seja, o, o, o seu cliente, né, o contribuinte, ele diz para a Cefaz, eu reconheço essa nota contra mim. É só isso, a ciência da operação é saber que ele, opa, ele reconhece essa nota. Depois a gente tem a confirmação da operação ou seja essa confirmação está dizendo o seguinte eu fiz a ciência eu estou ciente daquele documento eu reconheço ele e eu estou confirmando a operação a mercadoria ela chegou no estabelecimento ok é, essa confirmação da operação depois de feita ela impossibilita o cancelamento do documento fiscal por conta do fornecedor. Tá? Porque se você confirmou o recebimento, aquela nota né, contra você, ela já não pode mais ser cancelada. A mesma coisa o seu cliente, quando ele emite uma nota, o, o destinatário do seu cliente dá a ciência da operação, ele confirma a operação, você já não consegue mais cancelar aquela
0: nota, ok? Só, só, um, parênteses, só um parênteses aí, e, isso daí ocorre porque você tem um evento vinculado. É, a mesma coisa vai ocorrer, por exemplo, se a sua nota fiscal passar, por exemplo, numa barreira, numa barreira de inspeção sanitária. O seu documento Isso. fiscal não é mais passivo de cancelamento, mesmo dentro do período, é, digamos assim, das 24 horas, 2 horas, válidos de cancelamento. Por quê? Você já teve a circulação desse documento fiscal. Então, é, a, partir é. do, a partir do momento que você dá uma confirmação da operação, a Secretaria da Fazenda entende que essa mercadoria já, já adentrou dentro do teu pátio.
1: Isso aí. Eu? Você não, não possibilita mais o cancelamento. Muito bem colocado, fã. show de bola. Isso aí.
2: O... E aí. A gente... aí só. só... Tarde, né? Desculpa te interromper. É, só de uma forma bastante resumida, o... a manifestação do destinatário são quatro eventos, né? E. Esses quatro eventos, você, através deles, você diz para você faz: comprei ou não comprei dessa pessoa, recebi ou não recebi a mercadoria. Tá? Então, de uma forma bastante resumida, é isso daí, né? Então, você tem um evento para dizer que comprou, um evento para dizer que não comprou, um evento para dizer que recebeu a mercadoria e o último para dizer que não recebeu. Né? Então, basicamente, de uma forma bastante resumida, são esses quatro eventos.
1: Perfeito. No caso, a gente tem o evento da operação não realizada e o desconhecimento da operação. O evento de operação não realizada é quando você tem a ciência, você foi lá e é, em, vinculou o evento de ciência. Olha, eu reconheço essa nota, realmente, eu comprei, igual o Itano falou. Mas a mercadoria não chegou. Você vai lá e manda o evento de operação não realizada. Você reconhece a nota, mas a mercadoria não foi entregue. É diferente do evento de desconhecimento da operação. Você não reconhece aquela nota. Eu não comprei, eu não, não, não aceito, eu não, não reconheço essa nota. São os quatro eventos que o Ítalo mencionou.
0: Ô Marcão, então podemos assim, separar em dois prismas Temos eventos conclusivos e eventos não conclusivos. Então nós temos a ciência de emissão, que é um evento não conclusivo, que está na lei, que se você registrar um evento de ciência de emissão, você tem a obrigação de registrar um evento conclusivo, que é confirmação da operação, operação não realizada ou desconhecimento da operação, e se você não registrar esse evento, você está passível de ser autuado ou passível de alguma oneração pelo, pela não concluir, por não concluir, o digamos assim, o fluxo, né?
1: Perfeito, perfeito. Beleza. Mar
0: Marcos, fui lá e dei confirmação de operação. O, o meu emitente acabou de emitir a nota fiscal, faz cinco minutos não saiu do pátio. Ele não consegue cancelar esse documento, emitiu um documento, era para o João, emitiu para a Maria. O que, que eu preciso fazer? Posso ir lá e registrar uma operação não realizada para ele conseguir cancelar essa nota?
1: Pode. Você tanto pode... É, é... É, registrar uma operação não realizada quanto o emitente pode fazer uma nota de, de devolução dele para ele mesmo anulando a operação só que existem algumas restrições para essa operação de devolução do próprio emitente tá? o pessoal acaba banalizando muito Assim, é, ah, faz uma nota de devolução dele para ele mesmo e aí é sempre bom consultar o setor fiscal da sua contabilidade para ver se a operação de devolução está cobertada para aquele caso, tá? Muitas vezes é, a gente tem o um destinatário é, relutante a emitir nota de devolução, também é comum, ou a área comercial do fornecedor não quer envolver o cliente por um erro de nota dele. Aí ele acaba ele assumindo tendo que fazer a devolução para anular a nota tá mas vai de cada de cada relação aí entre os entre os participantes mas muitas vezes o pessoal não quer envolver o cliente para pedir para ele registrar evento ou pedir para ele fazer uma nota de, de devolução acontece isso também
0: é só frisando se eu não tiver errado a nota técnica que que rege isso aqui é 2014.002 é e lá na nota técnica diz que você pode registrar quantos eventos você quiser. Você pode registrar uma ciência, uma confirmação, uma operação não realizada e um desconhecimento. O que vai valer é o último. A única coisa que você não pode registrar é uma confirmação e depois uma ciência, que isso daí também não faz lógica.
1: Então, isso, se você registrou duas vezes uma. O mesmo evento, né? Isso,
0: ou duas vezes o mesmo evento. Então, se você registrou uma confirmação, uma operação não realizada, e agora você era para ser confirmação, você não tem o que fazer. Ela vai ser uma operação não realizada. Então, é igual carta de correção. O que passa a valer é o último evento registrado. Só que nesse caso do eventos de MDE, você não consegue registrar duas vezes o mesmo tipo de evento. Passa a valer o último tipo de evento registrado. Só a ciência de emissão... Que é evento não conclusivo Que você não consegue registrar ele Depois de um evento conclusivo Que são confirmação da operação Operação não realizada Ou desconhecimento da operação Toca Toca o baile aí, Marcão
1: colocado. E aí, pessoal Eu já vou tocar num assunto aqui Que é, é uma, Acho que é o campeão de, de reclamações É quando O o cliente né, da Software House está usando o software E aí ele começa o questionamento né, De que a nota não se encontra ali na relação de consulta da, da Cefaz, né O pessoal olha, o cliente liga para a Software House Que não localiza a nota Mas o cara está com o Danf na mão É um dos campeões de, de reclamação é, Eu vejo Dois, duas, duas colocações aqui, tá? Primeiro, é, a Software House, ela precisa desde o começo, desde o começo, lá na implantação do software, no treinamento, é, deixar o cliente ciente que existe né, um delay de envio de informações para o ambiente nacional, o MDE é um ambiente nacional, ok? Então existe um delay de informação entre os estados, e o ambiente nacional, ok? E também existe falha, tá? Toda reunião que envolve o Encate, o Álvaro, o pessoal da FRAC, que se toca nesse assunto, eles continuam falando que vão aprimorar, mas depende dos estados. Eu até confesso que hoje é um pouco melhor, acho que dois, três anos atrás, o Ítalo me corrija, já foi pior, tá? Já foi pior esse cenário pouco melhor, mas ainda acontece, da, da, do, o documento não está lá, listado no ambiente nacional. E aí a Software House tem também a sua meia-culpa, aquele seu pecadinho, quando ela promete, né? ela promete como diferencial, como recurso é, galáctico do seu software, olha, eu busco tudo que é nota que está na Cefaz e trago aqui para você, porque ela quer vender, né? e aí depois começa a, a, a injeção, a geração de suporte, porque o cliente está com o Dump na mão e o fornecedor não manda o XML e é uma obrigação legal do fornecedor mandar o XML e o destinatário, o cliente, deve exigir. Só que o pessoal sempre evita o caminho mais trabalhoso né, de ficar, de, de ter que ligar o fornecedor, de ter que pedir o XML. É, até mesmo bloquear pagamento financeiro no caso de não receber o XML. Então, é uma obrigação do fornecedor mandar o XML para tá? o destinatário. Pa, só
0: um parênteses sim. aí, Marco. Sim. O ajuste Cinef diz disponibilizar, não enviar. Então, ele pode deixar um portal para você entrar e abaixar, um FTP, mandar por e-mail, mandar por... Sinal, ah, de fumaça. Pombo, sinal de fumaça, pombo, correio, o que for. Ele tem que te disponibilizar o XML. Ele não tem Sim. obrigação de te enviar por e-mail, te enviar por, por o que for. Ele tem que te deixar um local, um repositório que você tem acesso para obter isso daí. Ele não pode te negar essa informação. Tanto que a DANF é um papel que você amassa e joga fora. A DANF não é documento fiscal. É um documento auxiliar apenas para acompanhar, né? acompanhar o transporte, o translado da mercadoria. O documento fiscal é o XML assinado e com o protocolo de autorização. Esse é o documento fiscal que precisa ser enviado.
1: Exato. Eu aqui, a gente já poda né, o pessoal, já vai... Quando os clientes começam, olha, estou com o DANF, e o sistema não está trazendo... Olha, então o seu fornecedor tem que te enviar. Ah, mas não tem que buscar na Cefaz? O argumento é muito simples e não há por que ter o desgaste. Olha, se não está na Cefaz disponível, você precisa do XML o fornecedor tem que te mandar é simples assim ah mas o meu a loja vizinha ah o sistema concorrente sempre traz tudo olha eu não sei como ele está trazendo o que que ele está trazendo mas se você está consultando e não está na Cefaz você precisa pedir ao fornecedor porque a obrigação é ele disponibilizar esse XML então é, a gente às vezes entra numa celeuma no desgaste eu, eu, eu entendo demais que a Software House ela sempre quer atender melhor o cliente dela, né? Quer ter as soluções, quer dar as respostas, quer resolver, né? Mas tem coisas que foge, né? Da, da mão do controle ali. E se o documento não está listado por um motivo ou outro, por um delay de informação, não a, a sugestão, né? Não perde tempo nessa celeuma e Olha, o caminho é entrar em contato com o fornecedor disponibilizar o XML, que nem o Panda falou. Se não vai te mandar por e-mail, vai disponibilizar um link, alguma coisa. Mas é, você precisa que o fornecedor disponibilize. Tá? Inclusive, é, é, bastante frameworks né, de, de, de geração de documento fiscal, como o ACBR, como a SPED NFE, que é da NFE PHP, como o Zeus, em todos eles, tem uma sinalização de não abusar dessa consulta. Eu vejo, eu vejo prints em grupos, eu vejo diálogos, eu vejo conversas ali. Rapaz, tem nego que fica consultando a cada cinco minutos o serviço de destinatário. Depois é bloqueado por consumo indevido e não sabe por quê.
0: Então, e, lá assim, até, e lá tem um, um, um termo, digamos assim, né? a partir do momento que você recebe lá o evento de não existe documentos no, no lote, teoricamente é para você aguardar 60 minutos para fazer uma nova consulta, né?
3: Exato, exato. exato.
0: Que isso daí também é para dar um fôlego para os web services dele. Imagina que o tanto de software house que existe no Brasil, o tanto de contribuinte que existe no Brasil, imagina o tamanho que é os mainframes deles aguentando essas pancadas a cada 5 minutos, a cada 3 minutos. É, vai gerar gargalo em algum momento e alguém vai ser
1: penalizado. Exato. Não, o Italo quer, queria falar?
3: O a gente tem que tomar muito
2: cuidado, né? Que com isso é, vocês já falaram, né? E eu sempre falo também do ajuste Cinef, né? Eu me baseio muito nele, né? Tá lá, tá escrito, né? É, quem emite a nota tem que disponibilizar, de alguma forma tem que disponibilizar. E, e tem uma outra coisa que, que eu fiquei sabendo através do fórum, teve um, um membro lá do fórum que postou, ele descobriu que a empresa que faz o compartilhamento da, da Cefaz com o ambiente nacional, uma vez que... Né, o, o Distribuição DfE, que não é o assunto de hoje, né? hoje é mais os eventos de manifestação, mas o Distribuição, tanto o evento como o Distribuição, tá lá no ambiente nacional. né? Então, a nota que foi enviada para a Cefaz de São Paulo, de Minas, Rio, etc., são compartilhada para lá. E é, A história que eu ouvi que a empresa... Que faz esse compartilhamento, o, o sistema deles tem um bug. O tá? uh, que, que acontece?
3: A nota que não tiver uh, data e hora de saída não é compartilhada. Olha só um absurdo. Tá? Então.
0: Uh, eu acho que ela é compartilhada, mas não é, é, não é distribuída. O que eu me lembro disso daí? Então, Ela, ela não... vai para vai o servidor nacional, ela cai lá no, no, na consulta nacional, você consegue fazer a consulta, mas ela não vai para o... Ela não, não entra lá na,
3: na, distribuição. Consu,
0: na distribuição, porque a distribuição pega os últimos 180 dias, se eu não me engano.
2: Uhum. Então. então, aí cai nisso que vocês falaram. Não está conseguindo pegar o XML através da distribuição tem que ir atrás do fornecedor. Ele tem a obrigação de fornecer o XML, seja através de um e-mail, seja através de um portal que você entra lá e, e, e faz o download do XML, de alguma forma você tem que ter. Tá? Uh, todo contribuinte, né, uh, uh, o DANF não serve para nada, tá? porque se o fisco bater na tua porta, ele vai querer o XML, ele não vai querer o DANF né, então nós, o, o, o DAF é a nota desculpa, o, o XML é a nota, né o DAF é só um documento auxiliar né? com o protocolo de autorização é, sim, sim né, então a gente tem que é, bater no pé pegar no pé do, do, do fornecedor, ó, preciso do XML, como que eu faço tá você vai me fornecer ou não? Né? Porque está na tá notificação. Na né? E, 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 voltando um pouquinho no, no, nos eventos aí de manifestação do destinatário, tá? É, a gente é, sempre pensa, né, no, no, nesses eventos para obter o XML do fornecedor.
3: Então, o
0: oh, Marco, o seu Tá dando interferência novamente.
1: Espera aí, deixa eu trocar o microfone aqui. Alô, o som?
2: Ah, beleza, agora, beleza. Agora parou. Agora parou. O pessoal, é o seguinte. É... Só para vocês terem uma ideia... distribuidores ou atacadistas... que comercializam... cigarros... bebidas alcoólicas... incluindo cerveja e chope... refrigerante... e água mineral... tá... então... É, 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 esses distribuidores... esses atacadistas... ao comprar... de seus fornecedores... Ah, estou comprando refrigerante. Estou comprando água mineral. Essas, esses distribuidores, esses atacadistas tem a obrigatoriedade de enviar um evento de manifestação do destinatário, para vocês terem uma ideia. Tá?
0: É, isso daí entra por Quinais, e eu acredito que isso daí é por UF. Se eu não me engano, Rondônia é, é mais é mais crítico nesse, nesse caso, por exemplo, Isso. o estado, estado de São Paulo, é, posto de combustíveis tem essa obrigação também, então o posto de combustível precisa fazer a manifestação de confirmação das notas fiscais de compra dele, então daí entra no KNAI da empresa como obrigatoriedade para a manifestação. E o XML, a obtenção do XML, digamos assim, é um bônus no final do, do projeto, né?
3: Exato, eu,
2: coloquei, eu coloquei lá no, no Papo Pro, é, texto lá, um link, onde é, nós temos é, várias tabelas, tabelas com, com é, prazos, né? É, Para cada tipo de evento, né? e, e para cada tipo de operação operação interna, operação interestadual né? e também tem uma, uh, tem uma tabela que, que foi um levantamento feito em 2018 de acredito de todas as UF com a base legal da obrigatoriedade, a penalidade o, o valor de, de multa né, quando se aplica, então é, tem coisa aqui que que é, que é complicado, meu, que é complicado, né, Santa Catarina multa de mil reais, né, e por não manifestar no prazo, tem outros casos
3: aqui que é o Pode chegar a, a.
2: Pode chegar até 20 mil reais a, a multa. Então, fique esperto, tá? A manifestação não vê ela como simplesmente um requisito para é, obter o XML do fornecedor. Tá? Ele é um requisito para isso, mas começa ver os eventos de manifestação do destinatário com outros olhos, tá?
1: É, Daí eu a mani... lembro de um, eu lembro de um de um episódio tem pouco tempo quando a própria a própria Receita Federal, né, publicou a nota técnica e foi vedado a, a consulta dos documentos, a consulta completa dos documentos eletrônicos sem o certificado digital. E aí o próprio site f ele deixou de ter acesso aos documentos. Eu estou comentando isso porque tem uma pergunta no, no chat sobre como é que os concorrentes fazem, como é que o pessoal tem acesso né, a outros meios pelos documentos. Então, é, é, não deixa de ser um... um, um um, um tema bem intrigante, né? Por que, que meu software não lista e o software de fulano consegue trazer? E aí eu lembro que quando foi vedado o acesso completo aos documentos fiscais sem o certificado digital, o próprio site FCist deixou de conseguir reconstruir o XML, é uma prática chamada de parsing, né? A aplicação ela lê o site de consulta, né, fazia isso pela chave de acesso e através dos campos no HTML da página de consulta se reconstrói o XML do, doc, do documento fiscal, porém sem a, a assinatura, né, é, eletrônica que dá validade jurídica ao documento fiscal. E aí, rapaz, foi uma pandemia, um caos nos escritórios de contabilidade e nas software houses que dependiam do f e ficou, eu acho que a gente ficou 30 dias basicamente com o mesmo choro em tudo que é grupo pelo fato do F-SYST estar fora do ar e aí você vê que gera uma dependência absurda né, de um documento sem validade jurídica até mesmo por parte dos contadores para escriturar com base num documento que é inválido então muitas vezes a gente está preocupado né, com o vizinho e, e, e não está entendendo como ele está fazendo e o risco que ele está correndo em utilizar um XML de qualquer maneira né? lógico, eu acho que a gente deve ter aí um caso em 100 mil em que a Cefaz chamou o cara e auditou pelo XML, não é uma prática comum, né? E aí, com certeza, a falta dessa fiscalização acaba gerando uma situação de comodismo, né? De ah, remonta um XML aí qualquer e tá valendo, e o próprio contador acaba sendo parte integrante do problema, porque ele passa a aceitar Qualquer, de qualquer forma, o XML sem verificar se tem validade jurídica. Então, é, esse fato ele gerou aquela, aquela situação a partir do momento que só pode fazer a consulta completa dos documentos com o certificado digital. Então, é, é outro ponto aí que merece atenção.
0: E tínhamos a API também, né? A API que distribuiu os, os documentos da... fiscais, que hoje... Ela foi adiada, foi adiada, foi adiada e tá morrendo, Isso. né? Então, você também... Só que ninguém, assim, digamos assim, 90% do pessoal aí que reclamava que precisava obter o XML dos documentos fiscais, ninguém queria tirar o escorpião do bolso para pagar a API, que era paga. E, digamos Exato. assim, não era uma coisa assim de 100 reais, 200, 500. Então, você pagava por carry e você pagava por, você tinha uma assinatura que você pagava por mês. Então, na sua assinatura, você tinha lá, por exemplo, direito a 2 mil, duas mil consultas, acima de 2 mil consultas, você pagava lá tipo um centavo por consulta. Então, mas ninguém queria pagar isso daí também. Todo mundo queria pegar do servidor do, do, do MDE, da distribuição, que não tinha custo nenhum. Então, também tem esse outro, outro contraponto. É, só colocar um, um parênteses aí em tudo que nós falamos, uma coisa que nós não elencamos lá no começo, que eu acho que foi, eu até postei uma foto, mas não falamos, quem são as personas? Então, assim, quando você é, consultar o serviço de distribuição, o destinatário vai receber o XML, tipo assim, o resumo desse documento. O transportador também vai receber a notificação é, dessa nota fiscal. O, o terceiro, que é a tag de autorizados, também vai receber essa nota fiscal. Certo? A diferença aqui, o destinatário precisa registrar o evento para obter a nota fiscal completa. O transportador e o terceiro já não registra evento nenhum. A partir do momento que o destinatário registra um evento, por exemplo, de confirmação, e o emitente for lá e fazer a consulta, ele vai receber, a Cefaz vai distribuir para ele, dizendo, ó, oh, você recebeu um evento de confirmação nessa nota fiscal. E também não é só isso daí. É, é, rola é, eventos de carta de correção é, tudo basicamente que acontece no documento fiscal é, a Cefaz te distribui ali então é uma, é, uma, é uma mão de via dupla então você não tem que olhar só para o prisma da, do evento ali, dos chamas do, do de NFE então, você também tem carta de correção, você também tem eventos de cancelamento, então, você tem eventos da SUFRAMA, então, você acaba tendo o, os eventos sem, propriamente dito, ter que ir lá no portal nacional ver aqui que teve de evento, sem o seu fornecedor, é, por exemplo, te mandar uma carta de correção, é, sem você, por exemplo... É, se preocupar com, maior, com a maior coisa. Então, por exemplo, a partir do momento que o cara, o teu emitente, registra um, um evento de carta de correção e você fizer a distribuição sua, aquela nota fiscal vai receber um XML de evento de carta de correção. Então, você é avisado pela Secretaria da Fazenda que aquele documento teve uma carta de correção vinculada. Então, assim... Não se preocupar, o que eu vejo é que se preocupa-se muito com o documento NFE, mas o projeto em si, ele te distribui muito mais, muito mais recursos, e ele não foi propriamente dito, construído para te distribuir o XML, mas sim para você ter uma visualização do que está acontecendo no arranjo daquela, no ecossistema daquele documento fiscal. Então, você consegue ver os eventos vinculados, então, cada NSU daquele que está percorrendo é algo que aconteceu com algum documento fiscal. Então, analisar de forma é, Independente O que, que acontece em cada documento E não só se preocupar com o documento é, é, né, XML completo Para dar entrada no, 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 Na parte De, 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 de estoque
1: Exato é, o, o, Uma dica né, Para o pessoal É justamente eles trazerem Essa gestão é, De eventos essa timeline do documento fiscal, para o próprio software. Ou seja, você tira um pouquinho o foco no teu software de download do XML e você passa a mostrar, a exibir para o teu usuário, literalmente o que o Panda falou, essa, 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 esse, essa gestão de eventos vinculada ao documento. Então você pode, é, eu vou dar algum, alguns insights, algumas dicas, tá? É, você pode sim ter a sua tela de consulta aos documentos, né, com, é, contra o destinatário, exibe lá na sua tela. Você pode tirar um pouco isso do, da mão do usuário para ele não ficar apertando o botão de ficar dando refresh, dar excesso de consumo. Você deixa isso é meio, meio que no software com um, um intervalo bacana, grande de consulta. Então você pode exibir o que, que consta na Cefaz versus as notas que ele já deu entrada no software. Né? Um mero controle visual que já diz muito, olha, eu consta essas notas aqui na Cefaz com esses eventos versus o que você já tem dado entrada no software. Assim como você exibir, a timeline daquele documento cara quando clicar no documento fiscal você por exemplo a maioria deve usar algum tipo de grid ou db grid ou o que for né você tem um mestre detalhe ali onde você clica no mais do lado do documento fiscal e aí você já mostra todos os eventos na ordem cronológica vinculadas àquele documento Você está trazendo para o software a proposta o MDE, que é essa proposta que o Panda colocou, que é a proposta da Cefaz. A gestão do ciclo de eventos junto ao documento. E não o foco no download do XML. Então você pode trazer um pouquinho dessa, dessa experiência para o usuário na gestão dos, dos eventos ali no teu software. Consultando, atualizando e mostrando ali no teu, no teu software os eventos vinculados ao documento. Numa timeline, por exemplo.
0: E lembrando que essa distribuição não é de, exclusivamente de NFE, existem sim, outros documentos como CTE e, e afins. Então, não focar também só na NFE. É, em alguns casos específicos, o XML que vem, dependendo se você for terceiro vinculado ao XML, a própria Secretaria de Fazenda, ela suprime alguns tipos de informação. Você não vai ter o XML na integralidade como ele foi construído. Ela vai cifrar algumas informações para vocês como medida de, de, de segurança. É... O José Valber, ali, ele fez uma pergunta. Uma coisa que tem que ficar clara, operação não realizada e desconhecimento de operação não é denegação de operação. Uma nota fiscal denegada é a pessoa é, uma das pessoas envolvidas e está com problema e regularidade fiscal na Secretaria de Estado. Então, ela não, essa nota fiscal não é passível de cancelamento, essa nota fiscal não pode ser circulada. Isso é uma nota fiscal denegada certo? Diferente dos, da parte de eventos, não vamos confundir é, parte de denegação com parte de, de, de afins. Agora, o que tem que ficar claro, a nota fiscal chegou no teu pátio, indiferente se você comprou 50 itens e vai ficar só com um, operação confirmada. Você pega e faz a, a outra nota de devolução com 49 itens, certo? A, a nota chegou até teu pátio, é, a operação confirmou-se, concretizou, o caminhão não descarregou no teu pátio, operação não realizada, ó, essa nota fiscal eu não reconheço, operação não, é, desconhecimento da operação, entendeu? É assim que você entende, é assim que você precisa ler os eventos vinculados, os eventos que têm que ser vinculados, entendeu?
2: Pessoal, quando uma nota, quando a gente envia uma nota para a Cefaz, pode acontecer três coisas. A nota pode ser autorizada, a nota pode ser rejeitada e pode ser denegada. Rejeitada é quando existe algum erro, né? então nós, a Cefaz não aceita aquela nota. Isso que está errado, corrija e manda de novo. Agora, como o Panda disse, quando a nota é denegada, é porque alguns dos atores aí, o emitente, o destinatário, estão tá com algum problema no fisco. Então, a, a, a Cefaz sabe desse problema e ela está denegando né, a nota. Ou seja, olha, é, você não está autorizado a vender ponto final. Se não está autorizado a vender... Tá, a mercadoria não pode circular. Ponto final. É isso daí. Eu coloquei lá no, no canal Papo Pro... É, uma imagem... É, com algumas vantagens... de se enviar os eventos... de manifestação. Tá? E vocês... o Panda, o Marco Polo... já, já comentaram... já falaram sobre isso. Né? A gente enviando o evento terá certeza, né, que o, o cliente recebeu a mercadoria ou não, né, você tem uma segurança jurídica, né, impedindo que realize o cancelamento da nota, isso daí já foi dito, tá, isso aqui é um resuminho, tá, você fica isento de problemas fiscais resultantes de operação fraudulentas, tá, ou seja, uh, pessoas de má fé que emite nota contra o seu CNPJ, só que na verdade está entregando a mercadoria para um terceiro. Tá? Como que você fica sabendo disso? Tá? Através da distribuição da EFE. Tá? Que você fica sabendo quem emitiu nota contra você, contra o seu CNPJ. Tá? E aí você, através dos eventos de manifestação, você vai informar para a Cefaz, olha, eu não comprei nada desse cara aí, não. Porque se você não fizer isso, tá? aí o Marco Polo vai poder me é, corrigir se eu estiver errado, né? uh, a Receita Federal, o Fisco, a Cefaz, não sei, vai cruzar as informações, as notas que foram emitidas com o SPED, né? e ali saber se você é, é, fez a, a escrita fiscal contábil né, de todas as notas que você é, emitiu, de todas as notas né, de, é, emitidas contra o seu CNPJ, ou seja, suas compras. Né? Então, se tiver faltando alguma, poderá dar problema para você. Né? Na, verdade,
0: na verdade, eu penso assim, ó, governo é igual mãe. Fazendo uma, uma coisa lúdica. Antes da mercadoria chegar no seu pátio, ele já sabe o que, que você comprou. Antes da mercadoria chegar no seu cliente, ele já sabe o que você vendeu. Então, quando você entrega, por exemplo, o SPED, você simplesmente está dando o aceite. Ó, oh, eu fiz esse tipo de operação de entrada e saída, fiz esse tipo de conversão e aconteceu isso. Mas... Ele tem todo um tipo de tecnologia, todo um tipo de informação que ele consegue fazer cruzamentos, ainda mais na era digital que vivemos, para tanto movimentos de entrada como movimentos de saída. Basta eles quererem, entendeu? Não estou dizendo que o foco disso é hoje. Então... A entrada e a saída, o governo, antes de você sair com o caminhão ou antes do caminhão chegar, o governo já tem ciência que a operação está ocorrendo. Você, só tem, ele, você, posteriormente, só dá o aceite que aquela operação realmente concretizou. Então, o Marco, eu acho que tem mais autoridade nesse, nesse cenário aí contábil para me corrigir se eu estiver errado na, nessa analogia
2: minha.
3: Sim, sim, Não, um,
2: tá Eu, antes, antes o fisco era o último a saber da, da, das suas operações. Hoje ele, ele é o primeiro.
1: Exato. Tem uma prática que ela praticamente morreu, mas ainda era bem forte, e há pouco tempo atrás, tá? é, era a operação de desconto de duplicata. E aí as empresas, quando precisavam de capital de giro, estava no vermelho, na urgência, no sufoco, era comum se fabricar nota fiscal contra vários destinatários para se gerar boletos duplicatas alçados por um documento fiscal, ok? E aí, quando você mandava para o banco para descontar, para antecipar esses recebíveis, né? É, dependendo do acordo comercial da loja com a conta no banco, era uma operação rápida, ele gerava as notas e boletos num dia, no dia 2 já mandava para o banco para descontar, para antecipar esses recebíveis, no dia 3 o recebível estava na conta, caindo na conta no dia 4 o cara já cancelava as notas ou não, muitas vezes ele relaxava e deixava a nota em aberto e aí o cara, ele tinha que ter um controle ferrado para não deixar o boleto vencer no banco e o cliente dele ser protestado, e às vezes escapava um escapava outro, e o cara é protestado o cara é cobrado pelo banco sendo que ele não tinha nem a nota o cara que, a loja que fabricou duplicata para gerar recebível nem, nem é, conseguia se controlar direito. Isso era uma prática que era muito comum, acontecia muito, tá? E aí o, o exemplo que o Ítalo colocou de benefícios ali da manifestação do destinatário, o lance da segurança jurídica, é um ponto que vocês podem reforçar bastante com os clientes. Olha, procurem consultar. E dentro do que estiver disponível, não é uma garantia que todos os documentos vão estar lá, mas as notas que vocês não reconhecem, façam o desconhecimento da operação. Porque isso depois é uma... É uma não é bem prova, é um elemento incontestável juridicamente. Tu tem um evento validado pela Cefaz de desconhecimento dessa operação. Não posso ser cobrado por essa nota.
4: Posso dar uma.
1: E
0: também uma... você começa a acender muito desconhecimento desse fornecedor, desse emitente, começa a acender alguma luzinha lá dentro da, da, da Secretaria Sim, da Fazenda.
4: Viu, viu, os car os caras
0: cara não são bobos.
4: Uma coisa que ocorria bastante aqui, e foi até pego. Aqui, foi acho que aqui em Santa Catarina mesmo, o Rio Grande do Sul, o que acontecia, tá? Exatamente porque, exatamente do, da manifestação, é, do e também quando você passa nos postos fiscais, ele começou a, a ocorrer de não deixar mais o que, que ocorreu? O cara ia lá e emitia acho que foi aqui em Chapecó ainda é, empresa de bebidas ia lá e emitia conhecimento de transporte uma nota fiscal eletrônica, e enquanto eles conseguiam durante o dia transitar com aquilo lá, eles iam, levavam voltavam, iam, levavam e cancelavam tá? ou usavam o mesmo documento para ficar transportando Aquela, aquela quando passou, agora passa no, no posto fiscal, já registra isso, seja estadual como é, municipal aqui também, ele já sai o registro tem que manifestar, então o que que acontecia, eles pegavam e com um único documento eles faziam uma porrada de viagem levar a mercadoria e voltar é, utilizando aquela chegava no final do dia e cancelavam a mercadoria, isso aqui aconteceu aqui, cara, eu só não lembro qual que foi a empresa, mas foi aqui em
3: Chapecó mesmo querido ocorreu essa situação. Não sei se o pessoal é, tem conhecimento, mas agora existe né, um, um serviço do Serpro
1: à disposição de instituições financeiras, tá, que, inclusive, é um ambiente fornecido pela CEFAIS Bahia. Para quê? Para que as instituições financeiras possam, na, na, no caso de desconto e antecipação de duplicatas, consultar esse serviço do CERPRO se a nota está autorizada, se tem algum evento vinculado a essa nota, se ela não já está cancelada. É um, é um serviço do CERPRO para instituições financeiras.
3: E quem disponibiliza é a Cefaz Bahia. Oh, Big Wings, eu acho
0: que colocou ali ó, oh, plaquesba.ba.gov.br
1: isso aí, grande Big Wings show de bola, é isso aí
0: Big Wings é quase um mainframe também
1: isso, oh, o plaque Fatier, exatamente, a fatura eletrônica exatamente, é um, é um serviço para consulta de documentos fiscais para poder as instituições financeiras fazerem essa antecipação de recebível exatamente. Pelo Mas menos tinha. assim diminui,
0: né? Ameniza, tem alguma segurança. Se o cara quiser fazer fraudar, se o cara for o magrão, pega, não, 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 não pega, né?
3: Exato.
0: E... Mas assim, pelo menos o... eles estão tentando fechar ali as, as lacunas do, do projeto, tentando... tentando amenizar, né? Pelo menos as as probabilidades para digamos assim as pessoas normais de tentar pelo menos trabalhar certo não deixar margem não deixar, a margem, não deixar a margem né para essas questões.
1: No mais o que eu o que eu diria para Software House é isso não venda a facilidade de consulta e download de xml como um dos principais recursos do seu software não coloque esse escudo ou às vezes, às vezes a software house ela não é proativa nisso mas os clientes ligam ah teu sistema me dá todas as notas da Cefaz automaticamente ou os contadores pedem então assim muita cautela com a oferta desse recurso para não virar contra a sua, sua própria software house. Você não tem uma enxurrada de suporte porque determinadas notas não estão aparecendo. Então é, tem que usar o serviço aí com parcimônia, com, com cautela e tirar o foco do download do XML. O, download, o XML ele tem que ser disponibilizado pelo fornecedor. Agora, no seu argumento, olha, isto é uma facilidade que a Cefaz disponibiliza, mas o foco não é download, é a gestão dos eventos do documento fiscal inclusive a manifestação e download, mas não havendo a, a, o seu documento que você está na mão o DANF, não tendo ele listado aqui, não adianta é, é, insistir no suporte com a Software House que não vai resolver tem que pedir o XML para o fornecedor tira o foco do download do XML e traz para o teu software a gestão dos eventos do documento fiscal no teu grid de notas de entrada já coloca um mestre detalhe ali o um mais e já mostra já consulta os eventos daquela nota e já mostra uma outra tela de nota de entrada para o teu usuário a cada registro de nota clica no mais e já explode uma timeline com os eventos daquele documento melhora um pouquinho a experiência de usuário para o usuário ali no teu no teu software entendeu? Desvincula só do recurso de download. Mostre como benefício o quê? A gestão dos eventos naquele documento. Até para trazer mais segurança jurídica para o teu usuário. Então, a gente tem mais argumentos aí para utilizar do que somente o download.
3: Entendeu? Concordo contigo, Marco. Não focar somente na, na,
0: no, documento, no, no documento completo. né? Que é o que que é, digamos assim, é o que todo mundo quer utilizar como bala de prata, na, 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 gran, na grande maioria é isso. É, não sei se, por exemplo, na CTE, você não precisa registrar o evento para ter a distribuição, né? Não. Então, não sei se o pessoal, às vezes, que migra da CTE ou vê o CTE trabalhando, quer trabalhar da mesma forma na NFE, daí coloca aqueles looping aqueles evento automático daí fica forçando é, e acaba gerando todo esse esse murmúrio entendeu
4: então não é, sei. completando completando o que você falou aí para desculpa até aí pô, existe também essa situação aí que talvez eu tenha passado batido eu estava aqui programando e escutando vocês falar mas é, muitas vezes a empresa em si a, acaba fornecendo ao contador o certificado digital, o contador coloca a Rodak, esses aplicativos, exatamente o que você está falando aí, que fica em looping, aí o pessoal vem aqui o site dizer que não está conseguindo manifestar os documentos, lembra? que já ocorreu, o pessoal foi averiguar que depois que venceu o certificado digital, parou de dar o um problema, porque dele só tinha um local. Então, tem todo esse rolo que acaba virando, vira um emaranhado depois, um problema atrás do a pessoa acaba ficando louca, né?
3: Boa, Exatamente. Eu queria dar um alerta
1: ao pessoal do software house. É, a gente, no fornecimento a plataforma do contador para software houses, a gente fala, né? Você vai subir os XMLs de entrada e os XMLs de saída para ter gestão fiscal né, na plataforma Aí o pessoal já fala de cara Não, eu vou subir só as notas de saída As notas de entrada O contador baixa no escritório Rapaz, já dá um arrepio Quando escuta isso tá Por conta da imprudência Tanto do contador tá? Quanto do lojista Eu sei que nessa hora a software house É só ferramenta Não é ela que tem gerência nesse processo tá Mas, veja só a responsabilidade é muito grande de você delegar para terceiro manifestar e baixar suas notas porque de repente você tem perdido ali no meio das notas uma nota que era para ser 890 e foi emitida errada com 89 mil 8.900 e como você já deu -se, manifestou e baixou está implícito a ciência você faz a ciência, manifesta e baixa então, juridicamente, você tá devendo aquele valor. Então, e às vezes o contador que está baixando as notas no escritório não tem competência para saber se realmente todas aquelas notas foram compradas pela empresa. Então, merece muita atenção orientar o cliente da software house de que ele faça o seu gerenciamento de compras está tá dentro da gestão de suprimentos ele tem que saber o que está emitido contra ele, manifestar e baixar
0: antes as sanções também estavam só no certificado IP da máquina de um, acho que de uns dois anos para cá, a sanção está no CNPJ então se Isso. a pessoa a está pessoa utilizando em máquinas diferentes ou, em ou por exemplo, um pool de certificados você vai ter sanção no é, no CNPJ. Então, se você tomar lá, por exemplo, bloqueio X, porque você não tem só a, a penalidade lá de, de consumo indevido por 60 minutos. Existem outras penalidades que bloqueiam. Até, bloqueio, até penalidades de, que, que chega no, no crivo de bloquear a emissão do documento fiscal. Ele Vim, bloqueia vira, você... A denegar, é, a ele, ele, ele bloqueia você... A, a um nível que, cara, calma aí que você tá fazendo coisa errada, é, respira um pouco, você tá é, é, acho que é duas horas de bloqueio, depois, se você continuar insistindo nos eventos, o, o tempo vai dobrando e, tipo assim, a, a, o caldo do angu vai engrossando. Então, existem até sim. Até chegar, ao... até chegar na soft house. Aí já, já, já não sei te dizer, porque agora tem também essa questão do, do, do CRT lá, que eles estão... É
3: do, do
2: reportagem técnico, é, né? É, CSRT ah, lá. A ideia, né? a ideia é essa, né? Porque o, o emitente, pô, eu não sabia que o software trabalhava de forma incorreta. Essa é, essa é a desculpa do, do emitente da nota, né? Exato. E, então, quer dizer, aí foi criado o responsável técnico para poder de, chegar num ponto de responsabilizar quem fez o software.
0: Em 2016, <risos> em 2016 eu fui num evento que, que tinha um rapaz lá da, da secretaria, não lembro de qual que era, era de NFC, que uma pessoa mandou 8.500 vezes o mesmo XML e tomou a mesma rejeição. Então, é. então, assim, se você tomou duas vezes a mesma rejeição, não adianta dez vezes a mesma rejeição não vai mudar. Então a você manda oito.
4: É Sabe o que é isso? Geralmente. É o um mal aula. tratado. Isso, isso. Mas geralmente o que, que o pessoal faz? E é, isso eu já notei uh, um, dois softwares que o pessoal estava até pedindo ajuda, é, eles acabam fazendo. É, pegaram a ideia do monitor, tá? mas pegaram o monitor e ficaram lá e ficaram, exatamente o que você falou, um looping lá dentro e fica mandando, cara, não cria um log, não cria lá, tipo, mandei uma vez, deu, deu rejeição, mandei duas, deu rejeição, para, não emite mais, não, não, não tenta mais com lê documento ali, vê o que, que tem, corrige, eles deixam lá rodando, exatamente o corre que você acabou de falar e 8.500 vezes mandar o mesmo documento.
2: E voltando, pessoal, à questão do, do escritório contabilidade, é, para início de conversa, o contador não sabe de quem você comprou, como que ele vai manifestar a nota? Ah, não, mas esse fornecedor aqui é o um velho conhecido desse meu cliente. Tá, mas e a mercadoria? Já foi entregue? Então, não pode deixar o contador manifestar em hipótese nenhuma, está errado isso quem tem que com, manifestar é, é a empresa, é o, o, se, se, se a empresa tem lá um, um almoxarifado... Deveria, que... deveria ser a
0: empresa no setor de expedição, né? no, ali no, é, setor, no setor de, de entrada. Né?
2: Exatamente, tem lá o um almoxarifado, a pessoa sabe que comprou do fornecedor A, né? então ela tem competência para poder manifestar ou não de forma... É, é, correta... Cada, cada nota que está lá no grid. né? Ou tem, ó, tá, tá, tem aqui o um fornecedor B... uma nota aqui do fornecedor B... mas eu não tenho nenhum pedido de compra desse cara. Que que é isso aqui? Né? Nunca comprei desse cara... Nesse né? cara aqui está dizendo que ele é lá da Bahia... nunca comprei nada da Bahia... Entre em contato com o departamento de compra. Vem cá, vocês compraram alguma coisa lá na Bahia? Não, não compramos. Então, acabou. Né? Então, já enviou o evento de desconhecimento da operação para essa nota. Né? Então, o contador não, não, não tem, não sabe disso, não pode sair dando ciência da operação, assim, de forma... alavante, né? À só para baixar o XML. De repente, né, acaba baixando uma nota, como vocês falaram, com valor errado, ou que não, não comprou daquele cara. Né? Então, cuidado com isso. Tá?
1: Exato. O, você, é, existem aqueles casos de micro e pequenas empresas, e... Desde a fase de implantação e treinamento do RP, você já vai doutrinando os clientes. Muita coisa você resolve na fase de implantação e treinamento. Porque assim, se o cara tem uma empresa, mesmo um micro e pequeno empresário, você vai deixando claro para ele que essa é a profissão dele. E na profissão de empresário, existem atividades que ele precisa exercer como os próprios funcionários dele. Então, você não é empresário? Faz parte da sua profissão a gestão de documentos fiscais, não tem, não, não tem opção de não gerenciar isso. Agora, nós como produtores de software, cabe a gente criatividade para simplificar, para facilitar, para desburocratizar a utilização. Você pode trabalhar com notificações na área de trabalho. Ele não precisa ter que abrir uma tela complicada, trabalha com notificações. Olha, chegou uma nota fiscal contra você, sabia disso? Ele vai clicar ali e vai ver sobre aquela nota. Ele reconhece, desconhece, usa de notificações, usa de recursos de criatividade para simplificar o trabalho do micro e pequeno empresário. Mas você tem, você disponibilize o recurso para ele mas use de criatividade para simplificar a experiência dele na gestão dos documentos fiscais. Mas a gente tem que deixar claro para o empresário, cara, é sua profissão, você é dono da empresa, você precisa administrar os documentos eletrônicos. Não tem opção de não fazer isso.
4: Posso fazer um, um, aqui, um, uma para quem acaba querendo utilizar a manifestação do destino rário, exatamente para essa entrada de nota, vou dar aqui uma sugestão. Pode ser que pessoas já tenham isso no sistema, pode ser que não tenha, pode ser que pegue como uma ideia. <risos> Geralmente, quando você faz uma compra, você tem o um pedido de compra. Quando faz esse pedido de compra, você vai mandar alguma informação para esse teu uh, fornecedor. Quando tu mandar isso, tenha um portal teu, tá? Disponível para que o cara diga assim, viu? quando tu emitir, se você tiver como, não tiver outro meio, aqui tá, vai um link para você. Acesse esse link... E faça o upload do XML nesse link para a empresa. Você vai estar oferecendo um plus para o teu cliente, tá? Isso, isso é uma, uma das soluções, né? A outra é, é você pode até ser um próprio FTP ou sei lá, ou, ou até um e-mail mesmo dizendo assim, olha, se tu puder mandar também copy para esse e-mail aqui do XML, mas basicamente o primeir, a primeira situação que eu falei é faz um pedido de venda, manda cara, o link, ó, faz o upload aqui do XML para nós, logo
3: que você fizer a emissão, que já tá de bom tamanho. É uma dica, né? Tão de bola, muito bom. Sim. Uh, pessoal, é,
2: lembrando que já, já falamos no, no início, né, e é sempre bom repetir, a uh, o MDFE, o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, é um outro documento. Tá? Não é a manifestação do destinatário. Tá? Não tem nada a ver com os eventos. Tá? E, com relação à distribuição, de, uh, DFE, né? uh, ele não existe somente para a nota fiscal. Tá? o ambiente nacional ele tem esse serviço de distribuição DFE para no, a nota fiscal para o conhecimento e para o, o manifesto de documentos fiscais eletrônicos tá? no momento tá, o que uh, nós temos o serviço de distribuição DFE para esses três tipos de documentos fiscais eu acredito que futuramente isso daí vai é, vai vai avançar vai ter para outros documentos fiscais tá é, não existe só esses três documentos existe o bilhete de passagem eletrônico tá? existe a nota fiscal de energia elétrica e eletrônica né então Uh, pode ser que futuramente a gente tenha né, o distribuição DFE para esses outros documentos fiscais eletrônicos. No momento, tá, hoje nós temos o distribuição DFE para nota fiscal para o conhecimento e para o manifesto, tá? E, e os eventos, como o próprio nome diz, manifestação do destinatário, tá? Então se refere a, a nota fiscal, tá, a, a transportadora que emitiu conhecimento de transporte, tanto o remetente da, da carga quanto o destinatário da carga, consegue baixar o XML do CTE sem a necessidade de fazer, de enviar algum evento de, de manifestação,
3: tá.
0: E lembrando que os outros projetos também têm seus próprios eventos, como, por exemplo, no CTE, tem a... o desacordo para ser registrado como evento, né?
2: Sim, sim. Ah, e, e, e outra coisa, né, a gente está falando aqui do evento de manifestação do destinatário, questão de segurança, né, contábil, obrigatoriedade, né, é uma outra coisa que pode agregar valor no, no seu software, né, é, é você ter lá o evento de de entrega, né, que nem a, a transportadora entregou a mercadoria o rapaz lá que, que fez a entrega da mercadoria tira uma foto do documento da pessoa que recebeu a mercadoria e a transportadora envia o evento de comprovante de entrega. Isso daí é um, é um respaldo né, jurídico. Se amanhã depois essa pessoa dizer não, eu não recebi a mercadoria, né, então a transportadora tem aí né, um documento, né, um evento está lá ah, registrado na Cefaz, não, a mercadoria foi entregue, sim. Tá? E esse evento, a gente tem também o um evento de comprovante de entrega para nota fiscal, visto que, que tem muitas empresas que vendem né, e realizam o próprio transporte da mercadoria. Né, que nem você vai aí numa uma loja aí de material de construção, você compra lá e, e ela tem um caminhão que depois vai entregar na tua casa, na tua obra. Né? Então, o, a, a pessoa que entregar a mercadoria lá pode também tirar uma foto do documento da pessoa que está recebendo e depois a loja né, enviar o evento de comprovante de entrega. Tá? Então, isso, tá? quem não tem, vai pensando nessas coisas, tá, eu, no, no meu entendimento, você só tá agregando valor no teu sistema.
0: O MC Sistemas ali fez uma pergunta, se ele pode colocar o CNPJ dele no Alt XML. Poder, poder, não tem nada que te impeça, entendeu? Mas, para você fazer isso, você primeiro precisa da alter, autorização do emitente. Você não pode simplesmente chegar e simplesmente colocar a regalia. Exato. Então, tudo, co tudo, convers, tudo conversado não tem problema. Tanto isso. que algumas secretarias da Fazenda, se eu não me engano da Bahia, exigem que na autoridade, na, na, como terceiros seja colocado, se eu não me engano é o contabilista na, na ausência do contabilista seja colocada uh, o CNPJ da secretaria da fazenda.
1: O que, é. o que algumas software houses a gente já deu a dica é que na área de configurações isso não deve ser feito de forma automática, tá? Porque você seria você estaria tendo um acesso indevido, por mais que você esteja no autorizados, mas sem o conhecimento, com o desconhecimento do emitente, não deixa de ser indevido, tá? Então, você na área de configurações do software, cria um parâmetro, habilitar a software house como autorizado nos XMLs. Normalmente isso é feito quando você vende para o teu cliente, um plano de backup, você não é obrigado a dar backup de XML para o cliente, e aí você é, cria esse, esse parâmetro, consciência do usuário, por padrão ele vem desmarcado e aí, no durante o treinamento, você dá essa opção. Olha, nós temos um plano de backup de XML, independente do valor. Se você quiser aderir, você vai marcar aqui e a gente passa a ser autorizado em todos os documentos emitidos por você. E aí a gente tem acesso a esse documento e guarda ele para você. Mas desde que seja, que nem o Panda falou, combinado e é, marcado pelo usuário. Ele ciente ali de que você tá tendo acesso a todos os documentos alguns usuários não vão querer porque ali tá informação de faturamento informação de recebíveis então por isso que não deve ser uma coisa é. banalizada e sem desconhecimento do, do usuário entendeu é, e lembrando um
3: completo, que isso, né e, e lembrando isso, que
1: você é... posso falar Ju?
4: isso lembrando de colocar num contrato cara porque sem contrato Sim. só na hoje em dia nem o fio do bigode serve tá? tem que Verdade. tem que tem que colocar e documentar isso. Uma outra coisa, até aproveitando que o Marco está aí, a gente estava falando, esses dias atrás a gente estava conversando, é, existe a situação do seguinte, muita gente pega informações do cliente, tá? Software. Isso a gente sabe, não, não tem nem o que negar, desde acesso a telas, quantas vezes clica, é, documentos de XML, exatamente, pessoas que fazem backup sem o cara saber, e eu acho que isso entra no LGPD, não entra, Marco. Só antes do
0: Marcão responder aí, deixa eu atravessar. Isso daí que você vai ter são os documentos emitidos, não os recepcionados. Se você precisar também dos documentos recepcionados, que teoricamente é o que a manifestação do, da, da manifestação do destinatário te entrega, porque ele não te entrega os documentos emitidos, todos os, os fornecedores do seu cliente, vai precisar colocar o seu CNPJ como autorizado. Do contrário, você não vai ter acesso a esses XMLs, tá? Mas, desculpa aí, Marcão, atravessar você.
1: Não, não, tranquilo. Exato. No, é, é, o, no quesito LGPD e documentos fiscais, a gente entende já que a Software House ela é operadora de dados, ok? Pessoais. Por quê? Porque o lojista, o cliente, é quem é o controlador e a, e a Software House, ela realiza tratamentos a controle, a mando do controlador. Então, o papel dela é operadora de dados pessoais, quando nesses XML contiverem dados de pessoas físicas, pessoas naturais, ok? E só pode ser feito o, qualquer tratamento de dados por parte do operador, mediante autorização e controle do controlador. Então, o armazenamento de XML, se nesse XML tem dados pessoais, é um tratamento, armazenamento é um tratamento, e ele deve ser feito com autorização e controle do controlador controlador, ok? No treinamento de arquitetura fiscal que a gente está em andamento, nós vamos ter uma aula ao vivo sobre LGPD e documentos fiscais, aspectos da LGPD junto aos documentos fiscais. Justamente para tratar desses pontos aí do documento fiscal junto ao LGPD.
0: Estamos chegando em 11:20, h 20 não sei se o papo aí está bom, não sei se o pessoal ainda tem alguma dúvida, quer colocar ali no texto, ou alguém está querendo... Subendo o palco, vamos, vamos finalmente. partir pro finalmente para o encerramento, porque já acabamos extrapolando aí, tem o pessoal aí que, que
3: tem, acaba tendo compromisso, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Se quiserem subir no palco para conversar, podem subir, fiquem
0: à vontade, só clicar ali na mãozinha, não se acanhem.
3: Vou deixar um jabá ali no chat. Sinta-se à vontade. Como diriam, a
0: casa é tua. Aliás, estão pedindo o curso ali da, de arquitetura fiscal, Marcão.
3: Vou mandar ali o, o, o link. Mas, então, acredito que é isso daí. É...
0: Agradecer todos os presentes. Hoje a gente teve hein, um bate-papo com o Marco Polo, com o Ítalo com o Julio Amar, com o José, tratando sobre a manifestação do destinatário, que é esse bicho aí de 12 cabeças, que o projeto foi destinado para um... foi concebido de uma forma, e acaba se vendo que, que ele tem... É, alguém, algumas pessoas acabam utilizando ele, é, forçando a utilização dele. É... Quer falar alguma coisa, Ito?
2: Não, não só reforçando isso que você falou é, o, o, os eventos o distribuição DFE né ele no início do, desse projeto é, o, distribuição se chamava consulta de nota fiscal destinada tinha Sim. outro nome né e, e você tinha o, consulta de nota fiscal destinada, você tem os eventos, né, de manifestação de destinatário, e, e por fim, você tinha o download de nota fiscal, tá? E esse serviço de download, ele é uh, na, na nota técnica que, que expõe a esses, uh, isso daí para né, uh, esses três serviços, deixava muito bem claro que o download era algo, assim, em último caso, porque ah, o fornecedor ele tem a obrigatoriedade de disponibilizar a nota. Então, você usava o download lá ah, no caso de ah, acontecer alguma coisa, até o fornecedor perdeu o XML, então eu vou baixar ele através do download. Né? Era, era a última porta que você ia bater, né, e, então, e, e isso daí foi criado é, a pedido das empresas, né, as empresas que chegaram para ah, o fisco lá, para ser fácil, ah, a gente precisa de, dessa ferramenta, né, para quê, né, para que vocês escreve? Porque a gente precisa saber quem está emitindo nota contra o nosso CNPJ. Esse foi o pedido do, das empresas. Tá? Não é ah, eu quero baixar o XML do meu fornecedor. Não. Tá? O pedido foi nós precisamos saber quem está emitindo nota contra o nosso CNPJ. Então foi criado uh, esses serviços aí. Tá? E depois uh, houve essa mudança, né? uh, tiraram fora o, o serviço de consultar nota fiscal destinado e o download, né? e uniram eles, esses dois serviços, em um só, que se, que se chama distribuição DFE.
0: Tá? E, e tinha até então, o filtro, né, que ele só trazia o que você podia passar lá, um e zero... Ah, eu quero todos os documentos ou eu quero só os documentos que ainda não foram manifestados, né? Estamos falando aí de 2015,
3: 2014. É. é. Exatamente. Então. Então vamos. É, focar, né?
2: De uma forma diferente. Vamos vender o nosso peixe de forma diferente,
3: tá? Tá? como já foi dito aí. Mas acho que
0: é, mas acho que é isso daí. É... Vou passar para as considerações finais aí do Marcão. Quer deixar um abraço, é hein, Marcão.
1: Agradecer aí o, o a oportunidade de tá estar com você, estar tá com esse time aí no palco. Agradecer o pessoal aqui na plateia, o pessoal que está sempre prestigiando aqui o Papo Proc, escutando, está participando, está interagindo, ou de qualquer forma está ali sempre ouvindo, com certeza está coletando informação, sempre sai algo útil do Papo Pro para você aplicar aí na sua Software House, a nossa proposta é essa, é contribuir. Tá? O pessoal que é assinante ou cliente do Saco Fiscal de alguma forma, obrigado, muito obrigado pela confiança. Os parceiros aí, Ítalo, José Júnior, Júlio Mal, Panda, o todo o Projeto ACBR, a equipe do Projeto ACBR, brigadão mesmo pela parceria. Contem com a gente e não abusem do MDR.
4: <risos> Juliamar, quer deixar alguma coisa? Eu entrei demitido aqui, só por causa que eu escutei que não estava falando, eu queria dar uma, um, um pitaco aqui no meio da, da história, mas um abraço para todo mundo. É um prazer sempre conversar com todos.
2: É isso aí. Ítalo agradecer a presença de todos né e deixar claro né que a gente não tem o dom da verdade né a gente só expressa o, o, o nosso entendimento né então cabe cada um aí né é, seguir ou não aquilo que a gente fala né a gente procura se embasar, né, sempre tá embasado, né, na legislação, nos manuais, né, e então
3: é, a gente procura orientar da melhor forma possível. É isso aí. E eu agradecer a presença de todos. É isso
0: aí. Volto a fazer o convite. Quem ainda não é assinante PRO e quiser colaborar aí com a comunidade para fortalecer. Temos os canais de assinantes, então você terá áreas exclusivas, tanto aqui, tanto aqui no Discord como lá, na, lá na, no fórum. É, terá acesso a cursos, então assinante PRO também tem outras vantagens, além do que já tem hoje o benefício de ter acesso a todos os códigos fontes. Agradeço a todos, a todos aqui presentes e amanhã teremos mais uma edição aí do Papo Pro. Um forte abraço e até um bom dia a
3: todos. Um grande abraço, pessoal. Bom trabalho para todos.